各位弟兄姊妹，大家好，愿平安归你们。你知不知道，在圣经中有所谓的爱情三部曲？当然，这就是属说爱情的书卷，其中有三本三部曲。当然，我们所熟悉的就是雅各书，啊，还有另外一本就是啊路德记，当然就是我们今天所要看。的和西呀，那这些书卷呢，就属说天地的主竟然以被造的人有一种可歌可泣的爱情故事。在和西亚书里面，我们的主就好像一位很难得、一位很伟大的丈夫，他来寻找并赎回远离他而去的妻子。那这位妻子，那不单单离开他，他也啊变成什么？一位淫妇，她就行淫乱。但是这位丈夫，因为他很爱他的妻子，他就把她赎回来。那何西啊，这个名字的意思呢，就是神的拯救，或是耶和华是救恩。当然，就是象征耶和华他拯救被逆的以色列人。在这书当中，就彰显了我们的神他伟大无比的大爱。也让我们看到属神的子民如何对主不真不忠的时候，伤透了主的心。虽然是这样，主仍然用慈神爱所将他的子民把他赎回来，归到他的爱中里面。所以在接下来的四周四个礼拜，我们就会用四次来看和西亚书。那何西亚书是小先知书的第一卷。所谓的小先知，并非是说这位先知的地位比较小，或是说他他的内容比较不重要，不是的。小先知，因为他是指啊，他的篇幅比较短而已而已。那何西亚书一是一本很特殊、很特别的一卷书。因为一开始的时候，我们就看到上帝啊，来吩咐先知去娶一位将来会对他不忠的女子为妻子。后来他们生了几几几位儿女，在第到第三章的时候，我们就看到先知先知的妻子就离开了他，成为淫妇。那何西啊，就用十五个舍克勒，还有大麦。将他赎回来，归他自己。那这本书啊，就是要来形容，让我们知道一件事情，就是以色列的神，他是有耐心、有恩慈，他是有守，他是守约的爱，他立约的爱是何等的伟大。那我们从圣经当中，我们来看本书啊的一个啊结构。从第一章到第三章，我们看到不真的妻子，诉说先知自己悲惨的婚姻生活。从第四章到十三章呢，啊，就背逆的百姓。到十四章，我们就看到选民的归回，因为以色列人将来必定会归回，这是神应许他的。所以在这整本书里面呢。归回“归向”这个字出现了十七次啊，十七次。好，我们来看
啊，圣经我们从第一章看，从第一节看到第十一节，和西亚书第一章第一节到十一节。当乌西亚、约旦、约探、阿哈斯、西西加做犹大王，亚斯的儿子耶罗坡安做以色列王的时候，耶和华的话就临到比利的儿子和西亚。耶和华初次以赫西亚说话，对他说：“你去娶淫妇为妻，也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”于是赫西亚去娶了迪拉因的女儿哥灭，这妇人怀孕，给他生了一个儿子。耶和华就对赫西亚说：“给他起名叫。”耶斯耶耶斯列，因为在过片时，我必逃；耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭亡。到那日，我必在耶斯列平原遮断以色列的宫。革灭又怀孕，生了一个女儿。耶和华对对何西亚说。给他起名叫罗路哈马，因为我必不再怜悯以色列家，也不赦免他们，我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的上帝得救，不使他们靠弓、刀、刀征战、马匹以马兵得救。革灭给路啊罗路哈马断奶以后。又怀孕，生了一个儿子。耶和华说：“给他起名叫罗阿米，因为你不再做我的子民，我也不做你们的上帝。”然而，以色列的人数，比如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民。”将来在那里，必对他们说。你们是永生上帝的儿子，犹大人和以色列人必一同聚聚，为自己立一个首领，从的从这地上去，因为耶西列的日子必为大日。感谢神的恩典，给我们耶稣亚和西亚这本书。今天我我们就从这段经文来思想，来思考上帝。立约的爱，上帝立约的爱，我们从上两方面来看啊，从三方面来看。第一，上帝立约的爱，印证他永不改变的爱。刚才如果你还记得，在第二章圣经说，耶和华初次以何西亚说话，对他说：“你去娶孕妇为妻。”也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和华。在圣经中，常常用婚姻来形容上帝与信他的人那那种亲密的一种关系。在旧约，神与以色列人的关系也是以婚姻来形容，就好好像何西亚与哥灭一样。到青夜的时候，我们也看到教会或是信徒，可以说是什么
是耶稣基督的心腹的新郎啊，的新娘啊，所以在圣经里面，就是要表达出神对我们的爱，表达出我们跟神之间那种很特殊、很特别的一种关系。在《荷西亚书》里面，我们看到一件不可思议的事，就是在第二节、第一节，圣洁慈爱的上帝为何这样的来吩咐荷西亚，说你要去娶一位淫妇为你的妻子？神会这样吩咐吗？好像不合理。但是许多的解经家就认为。割灭，他是在结婚之后，他才有一种意念。后后来，他就离开了他的丈夫，与别人同居，行淫，而变成淫妇。那么，你要记记得，在当时北国就是以色列国，耶路坡安的统治之下，充满了敬拜偶像的风气，社会上的道德实在是腐败。他们就随世俗浮沉，极难保持精洁的品德。所以神要先知这样做，主要是让先知何西啊能够体贴他的心肠，了解神的苦情。其实要借着这桩破裂的婚姻，让他深深的来体会到神的心如何。被离弃他的以色列人所伤痛，同时，神也要透过这个行动来提醒百姓们，他们曾经以神立了一个约，建立一个关系，这就就就好像婚约那么神性一样。这也让我们看到，其实神对选民的爱。永不改变的，所以在啊旧约的耶利米书第三十一章第三节这样说：古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以此爱来吸引你，我以永远的爱来爱你。”那么宝贵的一句话，有没有发觉？当神吩咐先知这样做的时候，他就完全的顺服上帝的安排，因为他知道上帝要使用他，将上帝的慈爱不仅显示给当时的以色列人，更是让历代的信徒在读圣经的时候能够明白，能够确信，能够抓住这个很重要的一个真理，就是因为上帝。与信靠他的人立了这个约，上帝是守信的约，他的爱永远不离开，他的爱是不离不弃的。当我们跟我们现今我们所看到啊人与人之间婚姻的时候，所立的约婚姻之约，我们就发觉现在的婚姻为什么发生很多的问题。因为缺乏了尾声，啊，缺乏了尾声。当他们遇到困难的时候
不晓得怎么样来处理，所以就常常就什么闹离婚了，我们就各各走各的就好了。但是上帝所立的约，它是一个永远的一个约，是一个不改变的爱。其实。当上帝以属他的子民，以信靠他的子民立这个约的时候，不仅要我们享受上帝的爱，享受上帝的保护，向上帝所赐下的福气，更是要借着我们的生命来彰显上帝的美德，让四周围的人都能够认识他。所以，神对我们每一位信他的人的安排都不一样。他将我们安置在不同的岗位上，借着我们的言行举止，就是透过我们的生活来演出来给世人观看。你的生活到底怎么样呢？你的生命怎么样来活出来，让别人能够看到我们的神呢？我们是不是有忠心呢？知道吗？当我们不真的罪带来了上帝严厉的管教，这是我们第二点所要看的。我们不真的罪带来上帝严厉的管管教。是的，上帝很爱我们，他要求我们专一的来爱他，对他要忠忠实。但很可惜，我们看到以色列人，他们生在福中不知福，所以他们就犯了属灵的不正，好像割灭一样，眼里她的丈夫而行淫。在当时，耶路坡安做以色列王的时候，虽然他们的国家很富裕。也可以说是很强盛，但以色列将耶和华放在一边，他们随从了敬拜金牛犊，以及敬拜外邦啊人的神，所以他他们就犯了属灵的淫乱。原来敬拜侍奉偶像，就是等于犯了属灵的奸淫。神屡次差遣他的仆人劝诫他们，要他们悔改，要他们归回，他们却不听从。我们知道，在圣经上告诉我们，神是爱，但是也告诉我们，神是神是圣洁的，他是公义的。当人犯罪的时候，尤其是相信他的人犯罪的时候，他必定会管教。所以，从第三节到第九节，神就透过以啊和西亚的三个儿女，帮他们取名来宣布对以色列的审判。他们生了第一个儿子，就把他起名叫做耶斯列。耶斯列的意思是什么？神是分散，使人分散。神驱逐，这表示呢，以色列人所要遭遇的，乃是出于神
，神要把他们分散在列国。过不多久，他们又生了第二个儿啊孩孩子，是一位女儿，她就啊取名叫罗路哈玛。罗路哈玛的意思呢，就是不蒙怜悯。就表示以色列家堕落到不能够蒙神怜爱的地步，圣经也说，神说我绝不赦免他们，就指他们就被神拒绝，任凭耶亚述人来把他们掳去。后来他们又生第三个啊，这三个是儿子，就把他取名叫罗阿米。非我子民的意思，表示神在有一个时期要弃绝以色列，与他们完全脱离这种关系。但是感谢主，这种弃绝不是完全的，不是永远的，因为在将来，神仍然会把他们召回归他。那这些预言在主前。七百二十二年的时候，就应验了。亚述王就来攻攻打啊，以色列国就是北北边的国北国，就把他们掳去，让以色列国就灭亡。那这段经文对我们现今的我们来说有什么意义呢？其实这不仅是公元前第八世纪的预言。他在2021年仍然对你对我是很重要，他仍然对你对我来说话，就是不可离弃上帝而侍奉别神，不能离弃上帝而侍奉别神，我们要专一，因为我们跟神有一种亲密的关系，如同婚姻之间的关系。可能你会说：“我不会离弃神，我不会以别神来代替耶和华的。”在一九九二年，有一个有一项报道，他们就去来探访啊，去访问五百位啊啊，其中有一些是单身的，有一些是已婚的男士啊的男生。关于你们。将来啊，你们会不会有婚外情？那大部分的人说我们不会。啊，百分之六十七的已婚的男人说，我绝对不会有婚外情，绝对不会有小三啊。那还没有结婚的男人，他们说百分之六十的说。我们将来结婚的时候，我们也不会这样做。虽然我们的配偶不会发现啊，那算起来蛮也蛮好的。但是这是差不多三十年前的事情。但是当我们看现今的时代，我们就发觉，在婚姻上有外遇的，好像很平常。为什么呢？因为现在的道德。已经堕落了，甚至连基督徒也不例外，很可惜的。啊，求主帮助我们。但是呢，神
，要我们的更重要的是一个属灵的坚凝，不可犯。那属灵的坚凝不仅是指那些有形的偶像在那边拜，更指的是那些无形的偶像，好像世俗化、物质化，以物质。为人生追求的最高目目的，当我们将任何的人、事、物代替了神的位置，我们这些事情、人、事物就成了我们的偶像，我们就陷入属灵的淫乱里面。其实，当我们问我们自己，当我们很诚诚实的来看我们自己，我们就会发不难发觉，我们每个人心中其实有割割灭的存在，因为我们对主会不忠，多少时候我们对主会失信，我们对主有一些诺言落空了。我们不能够专心来爱神，在圣经中怎么样来教导，或是怎么样来吩咐我们呢？你们要尽心、尽性、尽力、尽意爱你们的上帝。那我们真的有尽心吗？有尽力吗？我们有尽我们的意意志吗？我们尽尽我们的性情吗？我们常常就在这方面就跌掉、跌倒了。我们甚至犯罪得罪他。本来我们就不想犯罪，但是因为环境环境所逼，经不起别人的嘲笑，别人的怂恿，就被试探受胜，甚至背逆了上。我们要记得，在加拉太书第六章第七到第八节说：“不要自欺，上帝是什么？轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲来杀种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵杀种的，必从圣灵受永生。”是的，求主帮助我们。境界着这这段经文，境界我们要忠于上帝，不可以违背他的一些行为。但是我们常常有时候就做不到，虽然我们会做一些对不起神的事情，得罪他，但是神却告诉我们他的应许，因为上帝无比的爱。他赐给我们归回他的一种盼望，感谢主。当我们看第十节第一节、第十跟十一节的时候，就带来无比的盼望。第十节就说：“然而以色列的人数必如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来。”在那里必对他们说：“你们是永生上帝的儿子。”有大人和以色列人必一同聚集，为自己立一个首领
从这地上去，因为以色列的日子必为大日。神应许以色列人说：“虽然你们因着犯罪，你们会被驱逐出去，会被分散出去，但是这不是永久的。将来你们会归回，以色列人跟犹大犹大人，就是南南北分裂之后。”将来就要合在一起。以色列的人数比如海沙，都必能得救。所以在罗马书第九章到第十一章说：“一在将来，以色列全家都要得救。为什么呢？因为神是慈爱的神，因为神与以色列人立了这个永远的约。”爱的约，那对我们来说呢？其实上帝也是以永远的爱来爱你、爱我。当然，当我们犯罪的时候，离开他的时候，上帝因为爱着我们，就管教我们。所以我们必须谦卑来到主的面前，我们向他认罪祷告，求主赦免，然后我们又要离开罪恶，他必定。赦免，甚至重新接纳我们，使我们回到他的爱中。当然，当我们犯罪犯罪的时候，离弃神，魔鬼会来，常常会来控控诉我们，控告我们，要我们觉得惭愧，让我们觉得无地自容，自自暴自弃，甚至要离开主。但是我们要站立得住，不要受他的欺骗。虽然他这样控告我们，但是当我们回到圣经的时候，我们就发觉不是的。当我们悔改认罪，神要把我们全部的罪洗净，丢的很远，如东离西那么远。所以我们要认定一件事情：上帝何等的爱我们。他等待我们，等待我们归回回回转的时候，他就医治我们。在《儒教福音》第十五章，啊，浪子回头的比喻来面，让我们看到这位做父亲的，他就一直在等待，盼望他的浪子能够回头回家。当浪子回来的时候，圣经说乡里还很远的时候，他父亲看见了，就动了慈心，跑去抱着他的景象，然后就吩咐人把那上好的袍子快拿来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上。什么意思呢？爸爸无比的大爱。来接纳回头的浪子，并且恢恢复了他儿子的地位。哇，这是一幅那么伟大、那么感人的图画。是的，上帝的大爱应应许了我们可以归回的盼望，他仍然在等待当中。
，让我们能够每时每刻都生活在主的爱中，来享受他，为他而活，因为神的慈爱永远长存。这位伟大的神，这位那么伟大无比大爱的神，他愿与与女立爱的约。他愿意你成为他的儿女，享受他的爱。如果你还没有认识耶稣，如果你还没有相信他，上帝爱的呼召，呼召了你，你要赶快来相信耶稣，赶快来到神的面前来接受他所要赐给你的白白的救恩，成为神的儿女。来相信耶稣吧。如果你说：“哎呀，我已经信主了，但因环境的一些变迁、事情发生，我灰心了，我退后了，甚至可能已经开始离开主了。”今天早上，我要让你知道，神仍然用他的爱来呼召你归回。他说：“回来吧，回来吧。”他愿意赦免你。愿意医治你，愿意恢复与你的关系。那你愿不愿向神来祷告，来回应他的呼召，来到主的面前？我们低头一起来祷告。我给大家几分钟的时间，来向上帝来回应。如果你还没有认识主，还没有相信主，你可以在这段时间向他来祷告，敞开你的心，来接受，来享受他无比的大爱。如果你信基督徒，可能你对主在某方面有不忠、失信的这种行为，我们也来到主的面前，向神来认罪。让我们能够恢复我们跟神之间的关系，所以给大家几秒钟的时间向神来祷告。待会儿我会做一个结束的祷告。他的天赋，我们感谢你。借着何西阿书，让我们看到你是大有慈爱的神，我们就会体会到你立约的爱是何等的宝贵。虽然以色列人他们离弃了你，他能他们对对你不忠，对你不真，但是你没有离弃他。你仍然用你的爱来吸引他们，要他们归回。但愿我们每一个人，做还没有认识你的人，他们向你的祷告，主啊，你垂听
，主啊，按照你的应许，赦免他们的罪，进到他们的生命里面，让他们享受你的爱，享受成为你的儿女，成为主你自己的人。做做基督徒的，有时候我们做一些不应该做的事情，我们跌倒了。我们失信了，可能我们也开始离弃你。主啊，你的爱再一次吸引我们，我们愿意快跑跟随你，帮助我们成为你忠信的子民。感谢你听我们的祷告，借着我们的生命，让别人看到你是慈爱的神。我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。